0: So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus Hamburg und oh Gott, die Zinsen steigen, was mache ich denn jetzt? Also zunächst einmal würde ich immer euch raten, schön tief durch die Hose atmen. Das mal als allererstes, ist übrigens auch eine gute, eine gute Lebenseinstellung. Ich würde an eurer Stelle erstmal den Puls wieder runterfahren. Ja, die Zinsen steigen. Und nein, es kommt jetzt auch nicht überraschend, irgendwann muss es mal wieder nach oben gehen. Denn ansonsten wäre unsere schöne Wirtschaft komplett kollabiert. Ist natürlich jetzt ärgerlich für alle, die sozusagen den Zeitpunkt ähm, jetzt nicht mehr erwischen, wo wir eine 0, oder auch vielleicht eine 1, haben, sondern eine 2, Komma, aber... <lacht> Ey, wir haben ja trotzdem noch historisch niedrige Zinsen. Und deswegen bloß nicht in Panik verfallen und auf gar keinen Fall jetzt übereilt und völlig überhastet ähm, das nächstbeste Angebot sichern, weil ihr nur auf den Zins schielt. Und das bringt mich zu einer, ähm, zu einer Aussage, die ich immer wieder treffe. Kondition, also der Zins an sich, ist niemals so wichtig, wie die Konzeption. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, Björn, ich möchte zehn Jahre Zinsbindung und 2% Tilgung und sichert sich vielleicht dann, weil es vor einem halben Jahr war, vielleicht eine 1,5, was weiß ich, ist völlig egal. Und nach den zehn Jahren hat er eine Restschuld und muss dann mit einer 4 finanzieren. Ich spinne jetzt einfach mal. Versteht ihr? Das heißt, der Mischzins über die gesamte Laufzeit wird dementsprechend logischerweise viel, viel schlechter. Also überlegt euch immer, und das ist auch ein Punkt, auf den ich gleich zu sprechen komme, was ist The Deeper Meaning, ne? also was ist der tiefere Sinn, was ist eigentlich die Idee, das Konzept hinter dem, was ich da tue. Und draußen, und das ist das Spannende, was ich eigentlich immer wieder sehe, und ich, ja, ich hab mir, ich habe ja immer auch so ein bisschen Bankenbashing dabei. Also ich bin ja also ein, ein immer zunehmend weniger ähm, weniger an Freunder, Freund von Banken. Was will ich damit sagen, wenn die meine Kunden oder unsere Kunden mit einem Angebot kommen von ihrer Hausbank, dann ist das in den seltensten Fällen mit einer richtigen Konzeption versehen, sondern es geht eigentlich darum. Dann, also gerade auch bei Sparkassen, die können ja gar nicht länger als äh, 15, 20 Jahre ohne Bausparer noch als Beispiel. Und, ähm dann kommen die mit immer so komischen Vorschlägen, wo ich denke, ja, okay, wo ist denn da jetzt der Sinn? Und was machst du dann? Und wie ist es hier und da? Und dann haben die Kunden einfach keine Antwort. Man dann ich, okay, probier mal so und so. Und so macht es ja hinten raus viel mehr Sinn. Also was ich euch als allererstes immer raten würde, auch bei steigenden Zinsen, tief durch die Hose atmen. Zweitens, überlegt euch ein Konzept, was ihr vorhabt mit mit eurem Projekt. Und äh, betrachtet immer die Gesamtlaufzeit hinten raus, also sozusagen die bis zum letzten Tag der Abbezahlung, was dann sozusagen passiert. Das mal als Punkt eins. Und dann gibt es halt verschiedene Bausteine äh, innerhalb der Geschichte. Also, ich nenne euch ein paar Beispiele. Ähm, momentan ist es halt so, durch die, durch, die <lacht> durch die gesteigenden Zinsen, guten Morgen, durch die gestiegenen Zinsen haben wir halt eine höhere Rate. Das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden, weil es ja unweigerlich dazu führt. So. Durch die höhere Rate ist es jetzt eben so, dass wenn wir vielleicht von einem halben Jahr einen Volltilger gerechnet haben, also ich sage jetzt mal Volltilger, 40 Jahre, Volltilger heißt eine Rate, ein Zins, eine Laufzeit, keine Restschuld, also ein ähm, rundum sorglos ähm, Programm. Und ähm, wir hatten da vielleicht eine Rate, ich springe jetzt mal, ne, von 1,5 irgendwie so. Und das war für die Kunden auch gut machbar. Jetzt haben wir aber gestiegene Zinsen. Jetzt kann es ja sein, dass die Rate halt nicht bei 1,5 liegt, sondern beispielsweise bei, keine Ahnung, 1,7, um jetzt mal irgendwas zu nennen. Und vielleicht sprengen diese 200 Euro das Budget der Kunden. Jetzt könnte man als normaler Kunde auf die Idee kommen und sagen so, ja, dann muss ich halt die Laufzeit kürzen. Also ich gehe auf 10 oder 15 Jahre, was ja durchaus möglich ist, nicht wahr? Also es ist ja, ist ja nichts Verwerfliches dabei. Aber, und das ist was ich gerade sagte, dann kommt ihr halt wieder in diese, ja, in diese Variabilität, also diese Variable, was ist denn nach 10 und 15 Jahren der Zins am Markt draußen? Ist der immer noch mit einer 2 versehen oder haben wir dann wieder eine 4 oder eine 1 oder eine 6? Also man weiß es nicht. Und diese Ungewissheit ist halt für, für viele schwierig. Ja Und das kann ich nachvollziehen. Und wenn, wenn ich vor, naja, ich sag jetzt mal, wenn ich vor einem Dreivierteljahr Kunden draußen einen Bausparvertrag vorgeschlagen habe, der in 20 Jahren einen Zins von 2,35 heute schon garantiert, dann hätte man mich ja ausgelacht, Happy, Björn, 2,35, will es mich verarschen, ich habe gerade eine 1, dann ähm, erfreut sich so ein Bausparvertrag heute einer doch steigenden Beliebtheit, weil eine 235 Jahre auf einmal wieder sexy sind. Und jetzt könnte man natürlich als Kunde sagen, ja, ein 7 kann ich nicht zahlen, ähm, ähm, äh, heute zumindest nicht. Äh, geh mal bitte auf 10 oder 15 Jahre runter. Aber was ist denn, wenn man zum Beispiel eine Bausparvariante wählt, auch das muss man bei jedem sich angucken, wo man einfach sagt, ey, ähm, es gibt Varianten, wo ich jetzt 20 Jahre eine Rate habe, die vielleicht sogar nur bei 1,4 liegt oder bei den avisierten 1,5. Also wir schaffen es, 20 Jahre diese Rate zu halten. Und in 20 Jahren löst ein Bausparer, den ich auch heute schon bespare, dieses Dahlen ab. Und dann habe ich vielleicht dann eine Rate von 1,7. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was Passiert in den nächsten 20 Jahren auch mit Gehältern und Kindern, die aus dem Haus sind und, und, und. Also ich vermute einfach mal, und das wünsche ich auch jedem von euch, dass ihr in 20 Jahren mehr verdient als heute. Und deswegen kann es zum Beispiel, ist ja nur eine Idee, zum Beispiel ein gutes Konzept sein zu sagen, okay, wir machen eine Bausparvariante, wir nehmen jetzt die Rate ein bisschen runter. Das kann man sogar ähm, bis zu einem gewissen Bereich auch anpassen, dass man sagt, die ersten 20 Jahre möchte ich jetzt ganz gerne die Rate bei 1,5 haben. Dann kann sie ja meinetwegen auf 1,8 hochgehen oder was auch immer, weil dann verdiene ich ja auch wesentlich mehr. Man muss ja aber in 20 Jahren dieses Bauspardarlehen nicht nehmen, sondern das ist mehr eine, mehr ein Sicherheits-, also ein Airbag sozusagen, den ihr habt. Aber man muss dieses Bauspardale nicht ziehen. bedeutet, wenn die Zinsen draußen in 20 Jahren wieder niedriger, also unter dem Zins sind, den die Bausparkasse euch heute verspricht, dann könnt ihr einfach kündigen, das Ding ablösen und woanders neu eindecken, was ihr ja grundsätzlich könnt ne, nach zehneinhalb Jahren. Aber <kühm> Ähm, letztendlich, da gibt es halt Varianten. Deswegen sage ich, man muss nicht gleich auf 10 oder 15 Jahre gehen, sondern da muss man den Bausparer, dieses Modell vielleicht mal ein bisschen hinspielen. Das können aber viele Banken und Bausparkassen gar nicht, geschweige denn irgendwelche äh, Finanzierungsvermittler bei, keine Ahnung, größeren Pools, die ein Jahr dabei sind äh, oder, auch, oder auch länger. Viele können das heute noch nicht. Man kann aber mit Bausparen richtig coole coole Geschichten bauen. Und deswegen erfreut sich zum Beispiel der Bausparer jetzt wieder steigender Beliebtheit. Logisch, weil wenn ich heute einen Bausparvertrag abschließe und der sichert mir in 20 Jahren als Beispiel einen Zins von 2,35, dann würde ich per se erstmal sagen, Coole Geschichte. Übrigens, ähm, weil ich weil ich gerade hier eben dran am Basteln war bei einem Fall. Ähm, ganz oft ist es ja so, wenn ihr mal bei euch in die Finanzierung reinguckt, dann habt ihr halt damals begonnen mit ein oder vielleicht zwei Prozent Tilgung. Die wenigsten von euch werden mehr gemacht haben. Einige sicherlich, aber die wenigsten. Und dann ist es halt auch so dass ihr überhaupt mal überlegen müsst, seid ihr denn mit dieser Tilgung, wenn ihr die auch weiter fortführen würdet, ja, mit ein oder zwei Prozent überhaupt fertig bis zur Rente, also mit einem Prozent sowieso nicht, aber werdet ihr überhaupt, wenn ihr das Darlehen so weiterlaufen lassen würdet, wie jetzt fertig bis zur Rente, weil vor einem Dreivierteljahr habe ich ja ähm, großkotzig draußen rumgetönt und gesagt, ähm, egal, was ihr damals für eine Kondition bei der Bank gemacht habt vor fünf bis zehn Jahren, heute schlagen wir alles, weil es ja auch einfach der Fall war. Jetzt kann es ja sein, dass ihr vielleicht vor, ich sag mal, acht Jahren ein Haus gebaut oder gekauft habt mit einem Zins von 1,8. Nehmen, nehmen wir mich einfach. Was wann haben wir fünf, vor sieben Jahren? Vor sieben Jahren haben wir unser Haus hier gekauft mit einem Zins von 1,8, Volltilger auf 20 Jahre. Soweit, so gut. Ähm, jetzt würde man ja per se von einem halben Jahr sagen ey 1,8 ist das, das schlage ich ja locker weg, jetzt sage ich wieder 1,8 ist doch ganz geil gemessen an dem, was ich habe und worauf ich hinaus will, ist folgendes jetzt kann es halt sein, dass ihr zu dem Entschluss kommt ähm, und sagt ja, aber ein Forward-Darlehen für in drei bis fünf Jahren ist ja gar nicht mehr so sinnvoll vom Zins her, was sage ich dann wieder, der Zins ist scheißegal mein kleiner Strolchfreund Nämlich die Konzeption ist das Entscheidende. Warum? Nehmen wir einfach an, und diesen Fall, den ich hier gerade auf dem Tisch habe, liebe Grüße nach Duven steht, äh, dann weiß derjenige schon, von wem ich spreche. Ähm, die haben halt ein Haus gebaut und sind jetzt genau in, dieser Drei -Jahres-, in diesem Drei-Jahres-Korridor vor Ende der Zinsbindung, also in 24 und 25 laufen jetzt die drei Darlehensbausteine aus. Und da war jetzt auch die Frage, machen wir jetzt schon die Anschlussfinanzierung oder warten wir vielleicht? Was wir festgestellt haben, ist Folgendes. Wenn wir in der gleichen Tilgung weiterarbeiten würden, wie die ersten Jahre jetzt, dann wären die bis zur Rente gar nicht fertig. Das heißt, auch das geht wieder in diesen, in diesen Bereich Konzeption, wo ich sage, hey, ja, wir können natürlich warten, vielleicht, vielleicht sinken die Zinsen ja die nächsten drei Jahre wieder, aber wir müssen sowieso ein anderes Modell uns überlegen, weil ansonsten seid ihr gar nicht fertig bis zur Rente. Jetzt haben wir also in diesem Bereich noch 25 Jahre Zeit und wenn wir jetzt zehn Jahre machen würden, nach der, nach der äh, Zinsfestschreibung der ersten von den beiden, hätten wir also dementsprechend immer noch 15 Jahre, wenn die ablaufen. Was ist denn, wenn der Zins bis dahin noch weiter steigt? Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Wir unterhalten uns also witzigerweise auch heute ähm, im Zoom, also die, die Kunden und ich, darüber, dass man vielleicht nicht 10 oder 15 Jahre Zinsbindung macht, sondern 25. Warum? Weil wir in 25 Jahren in Rente gehen. Bedeutet wiederum, jetzt machen wir also einen Volltilger mit 25 Jahren Laufzeit. Das Schöne ist, dass der Wert des Hauses gestiegen ist. Also auch das vielleicht nochmal zur, zur, zur Erklärung. Das Wichtige ist eigentlich gar nicht die Zinsbindung, also die Jahre an sich ähm, bei eurer ersten Finanzierung, sondern viel wichtiger ist der Wert, der Marktwert des Hauses im Verhältnis zur Restschuld. Also wenn ihr zum Beispiel vor der Entscheidung steht, ähm, ich sage jetzt mal 20 Jahre mit 2% Tilgung zu nehmen, oder zehn Jahre mit, ich übertreibe jetzt mal, 4% Tilgung, dann kann es sogar, kann, muss nicht, kann es sogar sinnvoller sein, die zehn Jahre zu nehmen mit einem günstigeren Zins das kommt ein bisschen auf die Differenz jetzt an, aber mit 4% zu tilgen. Warum? Weil dann logischerweise nach zehn Jahren die Restschuld wesentlich niedriger ist als heute durch die 4%. Und wir haben ja auch parallel noch eine Marktwertsteigerung, die ja automatisch stattfindet. Witzigerweise ist die in den letzten Monaten einfach auch brachial also es gibt Fälle, da gucke ich irgendwie vier bis sechs bis acht Wochen äh, später wieder rein mit dem Kunden, weil sie jetzt ein Häuschen dann gefunden haben oder in die Anschlussfinanzierung und auf einmal ist dieses Häuschen 20, 30, 40, 50.000 Euro mehr wert. Also wir hatten ja in Hamburg letztes Jahr auf dieses Jahr 20 Prozent Wertsteigerung, das müsst ihr euch mal reinziehen. Also hattest du ein Haus für 500.000, hast du einfach ein Jahr später einen Wert von 600.000 Euro, ohne dass du was gemacht hast. Also schon richtig äh, spooky shit. Also worauf wollte ich hinaus? Dann geht man vielleicht weg von diesen 10, 15 Jahren hin zu einem Volltilger. Warum? Weil wir damit es hinbekommen, dass die überhaupt fertig werden. Wenn wir nochmal 10 oder 15 Jahre nehmen würden, ähm, macht es keinen Sinn. Das Schöne ist natürlich bei den beiden in Hamburg, neu gebaut, vor dann sieben Jahren, das ist natürlich, ähm, könnt ihr euch vorstellen, mit einer Wertsteigerung versehen, die ist echt sexy. Das heißt, wir haben einen guten Beleihungsauslauf, einen guten ähm, Beleihungswert, also das Verhältnis Marktwert zum Finanzierungsvolumen ist cool. Und dementsprechend haben wir natürlich einen schlechteren Zins, als die beiden es aktuell haben. Ja, safe. Aber scheiß der Hund drauf. Warum? Jetzt momentan zahlen die 1.400 Euro mit unserem äh, 25-Jahre-Volltilger zahlen sie jetzt 1.575. Wartet, muss ich mich eben reinklicken. Zwei Sekunden. Habe ich ja gerade offen hier. Ähm, 25 Jahre. Ja, 1.000, ne, nein, mein Fehler, 1.652, genau, die 30 Jahre waren 1.5, 1.652. Das heißt, die zahlen jetzt 250 Euro, oder würden sie, 250 Euro im Monat mehr. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wollt ihr einen niedrigeren Zins, auch das haben wir heute im Gespräch dabei, das heißt, ich könnte den jetzt 10 oder auch 15 Jahre ähm, sozusagen anbieten, für die gleiche Rate. Was würde aber passieren? Die würden hinten raus nicht fertig werden. Versteht ihr? Weil die wenn wir die Rate gleich behalten würden, bei aber höheren Zinsen haben wir weniger Tilgung in der ganzen Geschichte. Das heißt, die würden in die Rente hineinkommen. Was aber ja auch per se erstmal nicht schlimm ist. Ne? Also erstmal alles cool soweit. Aber die meisten Kunden draußen, und so werdet ihr sicherlich auch denken, sagen, ey, ich will ja bis zur Rente fertig werden. Und jetzt haben sie halt 250 Euro mehr Belastung im Monat. Komma, dafür sind sie aber auch auf sicher, fertig, bis zur Rente. Und ich habe knapp über 3% Zins hier. Also trotz der Tatsache, dass wir eine krasse Wertsteigerung haben, ähm, sozusagen, und wir we wesentlich weniger finanzieren müssen als vor noch sieben Jahren, haben wir trotzdem einen Zins bei 25 und 30 Jahren, der über 3% liegt. Jetzt ist es aber so, dass man sich draußen einfach entscheiden muss, nehme ich eine 3% auf die nächsten 25 Jahre, wäre jetzt hier Allianz oder Ergo in, in, in der Auswahl, ähm, habe ich halt dementsprechend auf 30 Jahre eine Rate von 1,5 Volltilger auf 25 Jahre von 1,650. Und jetzt, jetzt könnt ihr euch selber überlegen, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt auch 10 Jahre, 15 oder 20 Jahre für die gleiche Rate weitermachen. Dann kommt ihr in die Rente hinein. Die meisten unserer Kunden entscheiden sich aber für einen Volltilger, weil sie einfach sagen, damit kaufe ich mir die Sicherheit ein. Komma. Und der Zins... 30 Jahre als Volltilger mit einer 3,01, was ich hier sehe, ist ja immer noch historisch brutal niedrig. Wir sind nur gepolt, dass wir sagen, wir wollen auf jeden Fall eine 1, vorne stehen haben. Ja. Was ja auch grundsätzlich okay ist. Also ähm, ich finde das ja schön, dass wir bei Wünscht dir was sind und, und wir sozusagen uns da was wünschen können. Aber die Realität ist eben anders, versteht ihr? Und deswegen, Zinsen sind gestiegen, ist aber trotzdem erstmal nicht schlimm, weil ihr merkt schon so krass, wie ich hier aushole in einigen Punkten. Wir müssen uns immer über die Gesamtlaufzeit, immer über das Konzept einig sein. Und in dem Fall, den ich euch jetzt hier gerade so aufgemacht habe, mh, ist es so, dass wir nur die Anschlussfinanzierung machen, über nichts anderes nachdenken. Jetzt geht es ja aber weiter. Ihr kennt ja meinen Ansatz zu sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn das eigene Häuschen vor der Rente abbezahlt ist. Ihr erinnert euch vielleicht. Warum sage ich das immer wieder? Weil wir es belasten sollten. Wir sollten es belasten, um den Wert eures Objekts zu steigern, durch Ausbauten, durch ein, Ge ein Geschoss draufsetzen, durch einen Kellerausbau, ähm, durch ein neues Carport mit Photovoltaik, durch ein Sauna, ein Studio, ein Pool, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Wir sollten das Haus aufwerten, weil, wie gesagt, der Markt wird entscheidend. Ist. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet, ist neben der eigenen Bude, die natürlich sexy genug sein darf, ähm, solltet ihr immer sehen, dass ihr nochmal euch ein, zwei, drei Kapitalanlagen nebenbei anschafft. Und wenn es zum Beispiel heute, ich mache mach ein Beispiel, nehmen wir mal mich jetzt wieder. Wir sind also hier eingezogen vor sieben Jahren in das Haus. so Und jetzt läuft ja unsere Finanzierung noch 13 Jahre, wenn ihr vorhin aufgepasst habt. Und dann sind wir ja durch. So, jetzt haben wir logischerweise ähm, durch die letzten sieben Jahre eine Wertsteigerung erfahren. Wir liegen jetzt knapp bei einer Million an Marktwert für dieses Objekt, was wir hier haben. So, jetzt Macht es aber für uns ja gar keinen Sinn gerade, die Finanzierung in irgendeiner Art und Weise anzupassen für in drei Jahren, weil wir eine 1,8 haben. Das kriege ich. Wobei, ehrlicherweise habe ich jetzt ein paar Wochen nicht mehr geschaut. Aber nehmen wir mal einfach mal an, ich würde es nicht hinbekommen. Okay, Dann kann man ja trotzdem diese Differenz, die entstanden ist durch Wertsteigerung der Immobilie und die Tilgung, die wir geleistet haben, ähm, die ja nicht unerheblich ist, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man nach 20 Jahren komplett fertig sein will mit allem, ähm, könnten wir diese Differenz ja, mit der könnten wir ja an die Bank rantreten und sagen, ey, liebe Bank, wir haben hier einen Wert von, ich sage jetzt mal, einer Million Euro und wir haben doch eine Restschuld von 400. So, jetzt, wenn ihr ein bisschen aufgepasst, in den letzten Folgen kann man ja 80% dieser Differenz beleihen. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, eine Million wert, 400 Rest, sind 600, dann machen wir es für euch ein bisschen einfacher, nehmen wir an, die Differenz sind 500 und davon 80% sind 400.000 Euro. Ich könnte also an die Bank herantreten. Wir selber haben dieses Häuschen bei der DSL Bank zum Beispiel finanziert. kennen einige von euch. Die Tochter auch Deutsche Bank und so weiter, Postbank, Schwester. Und ähm, wir könnten an die DSL Bank herantreten und sagen, ey Freunde, wir möchten gerne unser Grundbuch weiter beleihen. Das heißt, wir könnten uns 400.000 Euro holen von der DSL Bank für Umbauten am Haus, wie auch immer, damit sind wir ja irgendwann mal fertig. Oder aber auch, ich kaufe mir davon, ich meine für 400.000 Euro kriege ich wahrscheinlich sogar zwei Wohnungen, zwei kleine. Ähm, ich könnte mir also parallel durchaus die Wohnung kaufen, wie ich es vorhabe. Und das ist ja auch ein Bereich, den viele von euch Gott sei Dank mittlerweile stark verfolgen. Also, von einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich gesagt, Bau in die Anschlussfinanzierung Deiner Immobilie die Kapitalbeschaffung ein, um zu Hause etwas Geiles zu machen, und oder sich parallel noch eine Wohnung zu kaufen von diesem Betrag. Heute würde ich sagen, macht es genauso. Komm mal, guck aber trotzdem, ob es sinnvoll ist. Und in unserem Beispiel ist es so, wir haben ja noch 13 Jahre, bis wir fertig sind mit dem Darlehen. Also, warum? nehme ich jetzt nicht die Differenz sozusagen, kaufe mir davon ein oder zwei Wohnungen und lasse die erstmal 13 Jahre laufen. Oder 12. So. Das heißt, gar nicht die Anschlussfinanzierung mitzumachen, weil ich habe ja einen Volltilger schon, ich bin ja im Prinzip durch mit der Nummer dann. Aber ich beleihe trotzdem das Objekt, ziehe das nochmal auf 10, 12, 13 Jahre und dann gucke ich erstmal, wo ich stehe. Versteht ihr? Weil in 13 Jahren bin ich ja noch nicht in Rente. Also Zumindest nicht gesetzliche Rente, <lacht> vielleicht private Rente. Ich arbeite hart dran. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man muss ja jetzt nicht sozusagen auf die Anschlussfinanzierung warten, dieses Forward-Darlehen, was man dann machen kann, sondern man kann ja durch Wertsteigerung seines Hauses und weniger Restschuld auch früher zur Bank gehen. Man sollte optimalerweise dann sozusagen bei der gleichen Bank mal anfragen, weil wir ja dann nachher auch über Ränge im Grundbuch sprechen, also welche Bank ist im ersten und zweiten Rang, und dann kann man ja die Differenz sich einfach beleihen, ja, also ihr könnt eure Bude wieder bis Anschlag, bis zu diesen 80% Prozent komplett sauber beleihen, einige Banken sogar hinüber, darüber hinaus, andere ein bisschen drunter, hast man macht nur 75%, aber letztendlich ähm, ist auch das ein, ein probates Mittel, um sich Kapital zu beschaffen, um dann wieder coole Sachen damit zu machen. So, also abschließend zur Folge heute. Ähm, auf gar keinen Fall solltet ihr Schnellschüsse machen. Auf gar keinen Fall solltet ihr überhastet jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, die euch vielleicht nachher auf die auf die Füße fallen. Wie zum Beispiel, oh Gott, mein 30 Jahre, 40 Jahre Volltilger geht nicht mehr. Jetzt muss ich auf 10 oder 15 Jahre runter. Ja, Blödsinn. Also lasst euch davon jemanden, der der Ahnung hat von Konzeptionen, äh, mal eine Alternative schustern. Und heute zum Beispiel habe ich noch zwei Gespräche mit Kunden, wo wir halt nicht mehr einen Volltilger oder 15, 20 Jahre machen können, sondern weil die Rate einfach zu hoch wäre heute. Sondern wir würden einfach äh, dann einen Bausparer daneben packen, der dementsprechend nachher dann äh, dafür sorgt, dass wir einen Zins und Safe haben und wir heute eine niedrige Rate haben und in 20 Jahren eine etwas höhere. Weil in 20 Jahren kann ich es mir leisten. Und ganz ehrlich, wenn ich es mir nicht leisten kann, habe ich trotzdem 20 Jahre vor free gewohnt, wenn ich das Haus wieder verkaufe und mache halt dann meinen Reibach. Versteht ihr? Also auch das ist ja total möglich, wenn es dann doch aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Also bloß nicht in Panik verfallen, immer schön tief durch die Hose und dann wird das schon funktionieren. Wie immer auch hier wieder, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns einfach und ansonsten hoffe ich euch heute wieder ein paar Ideen gegeben zu haben. Gott, ey, Deutsch vom Feinsten. Ey. Also ein paar Ideen ja, habe ich euch wieder gegeben. <lacht> Ähm, zum Thema, was kann ich eigentlich alles machen mit meiner Immobilie und oder was sollte ich jetzt tun bei steigenden Zinsen, Ruhe bewahren, Konzeption planen und dann was Geiles an Start bringen. Und da braucht ihr wirklich jemanden, der, der kein Zinsjäger, sondern ihr braucht jemanden, der euch eine geile Konzeption baut, wo vorne bis hinten alles passt. Also, ich wünsche euch maximalen Erfolg ähm, bei eurem Vorhaben, ich wünsche euch ganz viel Glück, ein glückliches Händchen und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregung, oder ähm, einen vernünftigen Begleiter für eure Finanzierung, dann schreibt mir gerne. In dem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis nächste Woche, ihr Lieben, euer Björn. Ciao, ciao.